0: Para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata, que ya está aquí nuestra guía espiritual, Natalia Valdebenito. Ahí estamos,
1: nueve en punto, no lo puedo creer. Y Ustedes saben todo lo que uno recorre para llegar aquí, bueno, sí, de la cama a la... Yendo de la cama al living, pero viste que no, que cuesta levantarse, no me vengan con eso, sí, cuesta levantarse. Bienvenida monada, bienvenido monos, monas, mones, a esta mañanita eh, de esta nueva semana de julio, 27 de julio, ¿saben qué? Hoy día el onomástico nos recuerda a Natalia. ¡Eh! Sí, hoy día es mi onomático. Nadie se acuerda, sí. ¿Sabes quién se acordó? La Orfe. Eh... <risa> Por eso yo me acordé. Así que le agradezco a la Orfe que me haya hecho el anuncio. Vamos a la carta sinóptica. Los invito. ¡Ella! Santiago, 14 grados. Antofagasta, 17. Concepción, 11 grados. Torres del Paine, ahí tenemos... Torres del Paine, dos, gra oh, dos grados, ¿cómo está eso? Si el otro día aquí habían cero grados y es distinto el clima, imagínense, dos grados para allá, otra cosa, qué lindo debe estar. Y la Isla de Pascua, 21 grados, cosa más linda, oye. Les mando un, 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 un merequetengue a toda mi gente de, de la isla. Qué rico, 21 grados más encima, caminar por esas calles, ver esos hombres arriba, de esos caballos, <risa> con esas manos fuertes que agarran el tronco, te agarran a ti, sacará, sacará. Ya me acordé de cosas. Eh, son las 9 con un minuto y vamos a, lo, a los titulares informe epidemiológico revela más de 13.000 muertes asociadas al COVID-19 que nadie diga lo contrario y que cada alma sea honrada por este país, por lo menos aquí en el Café con Nata, si sí lo pensamos de ese modo Sebastián Piñera ya que lata, tiene que empezar el día hablando así, Sebastián Piñera por retiro de fondos provisionales, queremos garantizar un proceso rápido, simple y seguro pero todo lo que esperábamos que él hiciera el decreto que él fuera, que se parara ahí, en medio del patio de los naranjos. Y de, bueno, de las naranjas colgadas con cables, pero naranjas. Y eh, y, y que él dijera, yo declaro que esta ley será donde cree sukiti sukiti y que mi hermano y sukiti no pasó. Llegó un papel, llegó un memo, llegó un flyer donde decía, ya, sí, el presidente dice que el decreto por el 10% de la FP, mira, se picó la Mariana, no fue capaz de hacerlo él presencialmente. En fin, Centro del Sename Coronel confirmó tres casos de COVID-19. Hoy día, la invitada de la, de la tercera media hora eh, nos va a poder aclarar un poco más estos temas. Creo que ya se pueden imaginar quién es la gran mujer que hoy día estará por acá. Justicia para Antonia. Diputados presentan proyecto para eliminar prescripción de agresiones sexuales. Hubo muchos dimes y diretes a propósito de esta propuesta de ley. También le vamos a dar una vueltecita. Defensoría pide a Celestino que Celestino Córdoba cumpla por seis meses condena en su regue, que es también una de sus demandas, ¿no? Él está por supuesto en, en huelga de hambre y seca por lo que habían anunciado hace un tiempo atrás eh, que iba a iniciarla, yo no sé en qué estará esa situación pero sí sabemos que ha estado más de 70 días en huelga de hambre y una de sus peticiones de sus demandas es cumplir la condena en su regue por su calidad de machi no eh, si nos acercamos de alguna manera a nuestra historia eh, esto sí es Importante, si es relevante, a, a muchas personas les puede parecer una estupidez porque, bueno, ustedes saben, la ignorancia es eh, 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 muy insolente. Pero también, como me dice acá mi querida Sol, eh, como lo dicta la ley internacional, él tiene ese derecho. Y lo que lo que está pidiendo además de la liberación de los presos políticos mapuches y en general la violación, la, la liberación de todos los presos políticos, una de esas es cumplir su, un, los seis meses de condena o seis meses, esta es la propuesta inicial, en su recuerdo. Ricardo Lagos, y aquí todos dicen el CAE con decir, ¿Sí, ¿Sí o no? Que, que Todos piensan como Ricardo Lagos. El CAE con el". asume responsabilidad en el fracaso del CAE. Perdón, perdón, pero si ustedes vieron un show el fin de semana dirán, ¿qué puede salir mal si se le pone a la gente un una una responsabilidad tan fuerte como pagar una gran deuda a propósito de la de la educación que puede salir mal si alguien inventó el cae salió como el hoyo por un fracaso por supuesto que sí si este país no aguanta los sueldos son paupérrimos el el gasto es muy alto en este país vivir es muy caro y y, y por supuesto que obviamente eso hace, eh, pavimenta el camino para que el el CAE sea un fracaso, o sea, empezó siendo un fracaso, asúmanlo, y por supuesto también asume del Santiago en su nuevo libro, mire, ¿cómo se llamará el libro? Fracaso de mi vida, no sé, ¿cómo se puede llamar? Qué horror. Eh, Corea del Norte, esto ya pasándonos al otro hemisferio, en emergencia máxima por primer caso sospechoso de COVID-19. Corea del Norte, con un caso de Kim Jong-un, salió pero salió así a correr por las calles eh, y qué bueno que sea así pues si así debe haber sido siempre, yo no soy muy amiga de Corea del Norte y ninguna de esas cosas, pero Me quedé pegada, me quedé pegada, ya voy, tuki, ahí estoy, Sakataka. Oye, es que me está imaginando, bueno, en Corea que la gente, eh, bueno, eh, alarma, eh, se alarmó muchísimo por, por este primer caso COVID, pero así debían hacer las cosas. Yo no soy muy amiga de Corea del Norte, pero vaya que así debían hacer las cosas. Por un caso nos debiéramos volver todos locos, trazar bien a la persona, aislarla y luego proceder, por supuesto, imagínate que heavy que uno después le encuentre buenas ideas a este gallo, por favor en lo que uno termina por el coronavirus ah ¿eh? que lo que va, y cómo hemos cambiado bueno, Trump por el suelo nunca veré leer eso y me alegra el efecto coronavirus, crisis económica y estallido social. Supongo que esto se refiere, por supuesto, a la posibilidad de ser reelecto como presidente, que todos esperamos, ha sido creo los cuatro años más largos de nuestra existencia, debido a que ese hombre sigue en el poder, por supuesto, eh, democráticamente hasta el minuto eh, en Estados Unidos. Son las nueve con siete. nos vamos a escuchar. Algo de música, por supuesto. Y vamos a escuchar a Liso, Me encanta. Lizo con Ariana Grande con Good as Hell. Eh, ordinario dice abajo. No sé de qué se refiere, no sé de otra cosa. Café con natal I
2: Come now, come dry your eyes You know you a star, you can touch the sky I know that it's hard, but you have to try If you need advice, let me simplify If you don't
1: Lo que pasa es que estábamos comentando acá porque somos unas personas responsables dentro de lo posible, ¿eh? Dijo un presidente que ya no está con nosotros. Son las 9 con 10 minutos y, por supuesto, le doy la bienvenida a mi querida Solcita. ¿Empezamos a ocupar la pantalla o no?
3: ¿Eh? Ay, ay, ay. Hasta ay, que bien. se vaya Solcita. ¿Cómo <ríe> Me da risa, me da risa,
4: porque miro para arriba y en realidad no te veo a ti y veo mi techo blanco. No, yo miro para acá y
1: veo la mesa, pero es la imaginación que nos permite estar así es
3: juntas.
1: ¿Cómo estuvo el fin de semana, Sol? ¿Descansaste algo? ¿Pudiste? Bien, logré
4: descansar para mí. Los sábados en la mañana son sagrados, pero es que sagrados. Así como que onda, no miro el teléfono. Es... Ah, ya. De hecho, dejo que el viernes en la noche se descargue solito, no lo conecto. Y despierto con la luz, duermo cuando tengo sueño, como cuando tengo hambre, me leo un librito y eso me hace muy feliz. Así que con el sábado en la mañana a mí me basta, el domingo ya vuelvo a trabajar, por supuesto, tempranito. ¿Pero, Pero... En la mañana? Sí, me pongo oh, temprano. El domingo la en la mañana a mí me deprime. Sí, nosotros trabajamos con la cláusula los domingos. Yo
1: me detrimo <risa> los domingos y trabajo los domingos. Bueno, estuve Hablando haciendo 40, 40 funciones de, de Mentes Salvajes, 40 funciones, debo decirles a todas las personas que estuvieron ahí, muchas gracias, pero también agradecer al equipo y, y a ese curso intensivo que fue de, de teatro, de actuación, de dirección, de humanidad... El haber compartido escenario zumbístico, pero igual con Héctor Noguera, Pauli, eh, Paulina Urrutia, eh, Francisca Gavilán y Gabriel Caña. Fue de verdad, o sea, esos cuatro, per esas cuatro personas hicieron de mí una actriz, espero mejor... Y, ...y la cagó... ...más por supuesto mi querido director... ...Víctor Carrasco que me dio la posibilidad... ...y dijo, esta weona... ...tiene otros registros... ...tiene otros registros... ...y todos dicen que me quieren ver en drama... ...que, que, que lo único que quieren es verme hacer un drama... Pero, ...y que no me un Shakespeare te quiero ver yo ...en un Shakespeare... ...claro, piece. claro... claro que ...la Jim Carrey de, de la wea... ...oye... ...son, son las 9 con 12 minutos... ...así que agradezco la oportunidad... ...porque ustedes saben... Para los actores, actrices y artistas. Usted también me conocen y saben que en ese lugar yo nunca me pongo, pero si lo, lo hacemos de manera generalizada. Para los artistas de este país, las oportunidades son súper escasas y yo me siento súper afortunada de haberla tomado, de haber aprendido y de haber tal vez puesto la fuerza que cualquier actor o actriz habría puesto. Siento que también estaba como, como representando a muchos más, así que me parece que que fue una experiencia maravillosa. Oye, Solcita, vamos a cosas no tan maravillosas, son las nueve con 13 minutos, 13, 13, y eh, el informe epidemiológico revela más de 13.000 muertes asociadas al COVID-19. Esto lo dijeron ayer en, en el... porque yo eso no lo vi en la mañana.
4: No, el, el informe epidemiológico se lo saltan en el informe del MinSalve, es como que pasan por ahí, por arriba, yo... Eh, por lo general, cuando sale el informe epidemiológico, no pongo las nuevas cifras del Minsal, porque por lo general no me calzan, ¿no? Es como, de hecho, creo que están un poco más atrasados, estoy segura porque dije, voy a chequear ese dato y no lo hice al final. Pero me da la impresión de que, de que el, ¿te acuerdas tú que la, en la semana pasada hablábamos que como a mitad de semana teníamos estos números como de 50 fallecidos, 40 fallecidos, que generalmente eran los números del lunes? Que habría bueno, sido fantástico, por supuesto. Por todos supuesto, buenas noticias. Leí a un experto el fin de semana que decía que en realidad tenemos los números del MINSAL eh, desfasados al menos dos días. Entonces, para mí, me parece que el informe epidemiológico nos da una realidad incluso más certera, porque la Rayen también me sopló: que es primera vez en la historia que una epidemia de este tipo se delimita solo por el PCR o por el examen. Por ejemplo, la última gripe porcina, cuando dejó la escoba, digamos, acá en Chile, el número, parecía, no sí. había en tantas redes sociales como para enterarnos, pero estábamos claro. en el mismo riesgo que ahora, igualito. <risa> y amiga, <risa> no, tú misma, bueno. el año pasado, ¿te acuerdas tú que decía hay gente muriendo en el hospital eh, de gripe 20 y personas no por, por semana?
1: Y nadie claro. nos decía
4: nada, nadie nos decía nada. Eh, y en eso el, el criterio es el criterio médico, el examen que le hace el doctor, el, lo mismo que pasa con lo, con las muertes no certificadas. Cuando ya empiezan a percibir eh, por experiencia
1: la cantidad de personas que llegan y pueden ya deducir, por ejemplo, con otros exámenes al hacer un escáner, claro. pueden deducir en qué situación está el sistema, no sé, completo, eh, cómo están los pulmones, también significaría algo, eh, en fin, o sea, pueden tener sospechas que a la larga eh, sean con, eh, confirmadas con un PCR, pero en verdad el examen que te hace el doctor y la
4: doctora al revisarte ya te da un, un diagnóstico. Claro, y eso no puede ir deshacerlo de un día para otro. Insisto, estamos quizá en el mejor momento de la ciencia para poder enterarnos de estas cosas y poder certificarlas de alguna forma. Pero para mí el examen PCR no es absolutamente definitivo si tú no tienes la capacidad de testear a toda la población. Si tú tuvieras la capacidad de testear a todo Chile, cosa imposible en cualquier país, pero bueno, yo te diría, bueno, ok, vamos con el, el, el la cifra del PCR porque no excluye a nadie. Aquí hay muchas cosas posibles, están quedando afuera y por lo tanto el informe epidemiológico me parece que es mucho más certero porque habla de estas 13.000 muertes asociadas a COVID y es la realidad que estamos viviendo, son 13.000 familias que en este momento han sido golpeadas por una, dos, tres muertes y, y creo que hay que respetar ese no número supongo. porque no es solo un número, son personas.
1: Este informe de defunciones anterior, con corte hasta el 17 de julio, imagínense, hace una semana atrás, eran 12.435 los fallecidos totales, entre casos confirmados por PCR y casos sospechosos asociados al COVID-19, como decíamos que puede ser a, a propósito de un eh, de un diagnóstico de algún doctor o una doctora en el mismo centro médico claro. que ya perciben o si de una familia hay uno y todos los demás empiezan con los mismos síntomas también se saca por conclusión que están todos los demás contagiados, o sea, hay, hay también una posibilidad de, de, de aplicar lo que se ha aprendido durante todo este tiempo. Este fin de semana el Ministerio de Salud entregó el informe epidemiológico 36 revelando las últimas cifras respecto a la avance la pandemia del COVID-19. De acuerdo con el informe, hasta el 23 de julio, en Chile, hay 381.234 eh, casos de COVID-19, de los cuales 341.304 son con confirmación de laboratorio y 39.930 casos corresponden a probables sin confirmación de laboratorio, pero con todas las características asociadas. Según el informe epidemiológico anterior, hasta el 19 de julio habían ocurrido 371 casos, por ejemplo. Eh, esto, eh, 333.000 con confirmación de laboratorio y 38.000 probables sin confirmación de laboratorio. Significa un alza de 9.911 casos de coronavirus en los últimos cuatro días. Pero vamos desconfinándonos, pues. Y esto es lo que a nosotros, eh, de manera... Eh, anticipada de manera preventiva nos tiene que poner en alerta no no solamente aquí las palabras del ministro con ganas de darnos buenas noticias no nos encantaría que fuera así por supuesto a quién o sea, todos habríamos querido que este país hiciera las cosas bien para no estar tres, cuatro, cinco meses, seis meses confinados eh, sin lograr buenos resultados, porque bien sabemos que logramos buenos resultados, quienes no nos podemos encerrar, pero el que tiene que salir a trabajar probablemente se contagie y así esta cosa no va a parar nunca. Y, y claro que nos gustaría que las palabras del ministro Pari fueran realmente ciertas. El punto es que no lo acompañan los números. Por ejemplo, 13.203 las muertes por COVID sospechosos y confirmados a nivel el país, esto hasta el 23 de julio, de las cuales casi 10.000 son de la región metropolitana, 9.764 personas, seguido de la región de Valparaíso. ¿Cuánto te ha, ha demorado la, la, el confinamiento de Valparaíso? ¿Cuánto demoró? Claro. ¿Cuánto se tuvo que pedir que esto fuera así para evitar esto? 859 decesos. Y en la región de Antofagasta, que bien sabemos que la cosa ha estado súper ruda, a mí me da... Me da curiosidad este número porque lo encuentro bastante bajo para la gran cantidad de de población que hay en Antofagasta, más todos los problemas que han, que han sido como en la metropolitana. No ha parado. La región de Antofagasta no ha parado con dificultades. Calama, eh, a propósito de las faenas de la,
4: de la minería, y informan 453 fallecidos. Es mucho, son, son muchas personas encuentro, yo creo que en, en regiones afecta el tema ser región, eh, hacia sí. dónde va, digamos, tu PCR, cuánto se demora en llegar eh, de vuelta, eh, hay un tema de trazabilidad que no está claro, todo el rato nos dicen... Eh, y de hecho eh, había un criterio que Paula Daza no quería dar decía bueno no lo tenemos tan claro aún decía, a la como, Miriam. no lo Miriam tenemos Daza, lo super Miriam se pasó para Miriam este fin de semana es un criterio que no, no es muy pulcro y uno decía pero con esos criterios están tomando las decisiones otra cosa es que se lo quieran entregar a la gente que por transparencia digamos este gobierno hace rato viene dando un poquito de jugo no pero los criterios no son claros los temas de trazabilidad no están completamente eh, clarificados con la gente y con el mismo personal médico. Entonces, es muy complicado que bajo esos parámetros, digamos, se tomen las decisiones que se están tomando. El tema del desconfinamiento, hoy día en la mañana escuchaba al alcalde de Los Arnechea y decía la gente, necesita ir a trabajar, hay talleres mecánicos que tienen que abrir. Yo me imaginaba a este señor esperando al jardinero en la casa, porque que lata, el pasto debe estar muy alto hace rato, ¿cachai? Eh, hay una una necesidad de trabajar y yo la entiendo, porque me da una pena ver la fila que veo desde mi ventana digamos, esperando la gente en la oficina de una ISAPRE para que le pueda, o sea, para una a una FP para que le devuelva un poco de plata entiendo el hambre, pero también entiendo esta falta de, de seguridad del gobierno de poder entregar algo decente para su gente, o sea, si estas medidas así Hubiesen sido categórica, eh, hubiesen sido, eh, ¿cómo se dice? Disciplinadas una o dos semanas estaríamos mejor. Pero, uno Pero sabe no hay ca... nada de eso, porque es imagínate, tú que tienes ahí
1: la visión de la FP, que estás mirando, y, y uno ve una cantidad, por ejemplo, importante de migrantes, y ahora cuando dijiste eh, preocuparse de su gente, yo creo que este gobierno no considera a su gente la comunidad migrante, por ejemplo. O sí. sea, no, o sea considera se su gente, de no considera a su gente eh, la
4: pobreza en general, ¿no? o sea... El tema de lo de, 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 la, de la pobreza es super fuerte, porque nunca vieron los límites, nunca ven el borde, nunca ven algo que no sea absolutamente Ahí volví. Eh, No, cómo olvidar lo que dijo
1: el, el ministro Mañelich en un en un matinal hace muy poco tiempo, y en un matinal que hoy día está en tela de juicio eh, absolutamente por el comportamiento de uno de sus animadores, José Miguel Viñuela, a propósito del maltrato a un a un trabajador, a un compañero de él de trabajo, porque yo no sé si estas personas consideran compañeros de trabajo a los técnicos, creo que no. Creo que él no sería capaz de cortarle el pelo, eh, por ejemplo, me fui para otro lado, pero tiene que ver Solonet. con él. los lugares a Soloneto, a, a, a Diana Boloco. Eso claro. tiene que ver con también el pasarse tres pueblos y cómo es la elite de este país. Porque esa es una elite, eh, ordinaria, como ustedes quieran llamarle, pero es una elite. Es una élite que tiene la posibilidad de tener los micrófonos, es una, eh, es una, es una elite que tiene la posibilidad de tener cuatro, cinco horas eh, a disposición las comunicaciones y decirle a la gente eh, y, y, y mal informarla, por ejemplo, o mal entretenerla, como con ese tipo de cosas. En ese mismo matinal, el ministro Mañalich dijo que él tenía que asumir, con la mano aquí, como lo hacen todos estos sinvergüenza, eh, tenía que asumir que él no, no sabía que había tanta eh, eh, tanto hacinamiento o sea, si estamos hablando que ese es, esas son nuestras autoridades que desconocen, cuando tú, Solcita, dices a su gente, yo creo que ellos no entienden a su gente como el todo, como tú, como yo, como los migrantes que están hoy día afuera esperando a la AFP, porque yo me imagino... O sea, si yo tengo po poca plata, imagínate esas personas, ¿cachai? Eh, no deben ni entender lo que está pasando. No sé si hay alguien que también le explique en su propio idioma a quienes fueran haitianos, por ejemplo, eh, eh, a quienes están ahí o, o cualquier otra nacionalidad que lo necesite. Alguna explicación más concreta. Pero ahí es donde se pierde todo, Pozol. Eso de su gente, ahora que lo dijiste, me hizo ruido porque no les interesa esa gente, a ellos les interesa ellos, la élite que ellos representan, los intereses que han perseguido todo este tiempo, que han defendido todo este tiempo. Aquí yo meto a la élite, a, a los Piñera, a los Walker, a, a toda la DC, que en algún momento se comportó como el otro día se comportó Renovación Nacional con el mismo presidente, haciéndole la espalda, dándole la espalda a sus requerimientos, como lo hacían con Michelle Bachelet, por ejemplo, eh... Eh, a esa clase política de todo, desde todos los colores, eh, que, que, que asocia el poder con pasar a llevar a las personas. Entonces, cuando tú lo dices, me hizo ruido y quería decirlo que por, por, por lo mismo hoy día tenemos a tanta gente desinformada, se hace creer que tenemos todos internet cuando eso no es cierto, eh, o acceso incluso. Porque no es tener solamente internet, es tener acceso, o sea, no lo no, no tengo en mi casa, pero tengo la posibilidad de ir a un lugar a informarme, por ejemplo. Por eso hoy día tenemos mucha gente tratando de saber su verdadera monto o renovar su clave, sus datos, en fin... Eh, porque se han dado cuenta que también hay irregularidades a propósito de sus fondos en las FPE, que eso también hay que tener ojo, eh, y se dan cuenta y quieren ir a averiguar, porque la gente claro. está acostumbrada también a decir, ¿sabéis qué? Yo voy a ir a preguntar, porque tiene que ver con un ser chileno, con una persona que está acostumbrada a ir al lugar a preguntar, o sea, yo me pongo, mi, mis abuelos más jóvenes habrían ido allá a preguntar, y estoy segura que lo hubiesen hecho más allá de que mi papá hubiese llegado con la información, que nosotros hubiésemos llegado con un tríptico, mira, firma, da lo mismo. Las personas necesitan entender, y para entender necesitan trasladarse a los lugares y hacer fila. Y, y, y exactamente, y uno dice, ¿dónde más consulto? Ni siquiera entiendo esta página. No me da la información que requiero, mis datos no están actualizados. Todo eso, ¿qué vais a hacer? ¿Qué harías tú? Vaya al lugar para preguntar. ¿No es raro que esto suceda? Para, ah, es más y sobre que todo en tu casa tanto. esperando que el gobierno le diga
4: qué hacer. Claro, o sea, sobre todo porque todo lo que nos has dicho tiene un carácter ambiguo, digamos, y con cero respaldo de una autoridad política que nos represente a todos. Si bien es la autoridad que se eligió, digamos, eh, es bien raro, digamos, todo lo que está pasando. Eh, a mí me, me llama la atención también en cuanto a los medios de comunicación y creo que ahí hay que hacer la autocrítica. Eh, la facilidad que tenemos lo, los comunicadores de decir eh, si está toda, toda la información, claro, está toda la información, esta gente no sabe que puede hacerlo por internet, y yo digo, perdón, hay mucha gente que está acostumbrada, no sé, a educarse por la tele, y no, sí. y no está viendo las noticias, está viendo la teleserie, ve la parte de entretención, en esos lugares no hay... Un, una winchita que pase por abajo que diga, señora no vaya a la oficina de la FPS, se puede contagiar, espérese un poquito, si usted está muy urgida, llama a este número. No están abiertos los canales y nosotros los comunicadores tampoco damos por asumir la, 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 lo multicultural que es Chile, lo distinto que es Chile, que no todo Chile tiene internet, que no todos tienen un buen celular. Yo eh, traté de sacar un permiso el fin de semana, ponte tú para ir a comprar y mi celular colapsaba porque no tiene espacio. Entonces no podía meterme ah, en la con tú. tú con el espacio lleno. no Y creo, yo decía... No. Tú, esto, mi tía, con la misma situación, estaría absolutamente frustrada. Por, por supuesto. El teléfono. ¿Cachai? Y eso siento yo, le pasa a toda la gente. Y dice, si sí, la clave la podéis sacar por internet. El fondo lo podéis ver por internet. Y es como... Entendamos no que sí, no, no es, es tan fácil. fácil, no es
1: tan fácil. Es como cuando criticaban a, a los canales de televisión, especialmente, por ejemplo, Canal 13, donde aparecía eh, Tonka diciendo, quédate en casa, es muy fácil, quédate en casa. No es fácil, no es fácil, ni para la cabeza, ni para todo lo que tenéis que hacer, para todo lo que te gustaría hacer, eh, y no es fácil para quienes además están, por ejemplo, acostumbrados a hacer su platita diaria por vender, no sé, paños de cocina afuera de un metro. Claro. Por ejemplo, ¿cuánta gente hay de esas? Muchísimas, o sea, muchísimas. Todos conocemos a alguien que se dedica a eso y que ahora eh, salir a la calle ya es un riesgo. Primero, se están arriesgando y segundo, no están logrando su cometido que es llevar la platita para la casa. Entonces, es muy muy rudo el, el escenario cuando tú dices no se preocupan de su gente. Qué bueno que llegamos a ese punto, Sol, porque lo dijiste y me hizo como... ¡Ah! ruido en la cabeza. A propósito de esto pues el retiro de fondos provisionales oye, mató un
4: papel. Pues? Todo esperando que saliera la cadena nacional. Y porque estaba además en la agenda del presidente. Uno no espera porque sí. No todas las leyes se promulgan con espectáculo ni con cadena Pero nacional. Pero era muy importante. Pero esto era muy importante. Entonces, el, el manso oso que nos hicieron y el retraso también, porque si hubiesen hecho la promulgación temprano, la Contraloría puede, hubiese podido firmar el papelito.
1: Sí, por. No, y el contralor creo que estaba, dijo, claro. que iba en la oficina hasta la hora del, del DIC, si es necesario, sí. porque yo quiero firmar esta situación. Bueno, pero no le, no le dio la cara, porque yo creo que tiene que ver, a mí, yes, y aquí sí. me la juego, tiene que ver con el ego. Tiene que ver con haber perdido. Tiene sí. que ver con sentir que lo que estamos haciendo, como lo, di, lo ha dicho Briones hasta el cansancio, esto es un mal proyecto, esto es un mal proyecto, esto es un mal proyecto. Pero resulta que la gente está en masa, weón, pidiéndose mal proyecto en las calles. O sea, para ellos era un mal proyecto, para sus bolsillos será un mal proyecto. Para sus inversiones. Sí, es, sí, es, eh. sí, es, es. Foto de Llobet, por favor. Foto de Llobet. Foto, foto de Llobet, cuando uno dice inversiones, foto de Llobet. Eh, no, <risa> también una broma. Foto de Llobet. Ahí, ahí, ellos, eh, por eso están preocupados, porque no se puede, no se van a poder ir a gastar la plata de ese modo, eh, tan fácilmente hoy día. Estamos, la, la, la sociedad está claro. despierta, está pidiendo, está, está exigiendo cosas. Entonces todos esperamos eso. Pero sí, bien que salió ayer a promulgar una ley que endurece las acciones contra quienes agreden a los bomberos. Una Yo ley con... antigua, respeto. Con todo respeto a los bomberos, porque honestamente, bomberos chicos buenos, bomberos, la mejor guay que nos puede pasar en el caso que te ocurra algo, todos sabemos y yo creo no, que canta, todos no. sabemos absolutamente lo, lo, lo necesarios que son, eh, la labor el bonita que hacen y el voluntariado que lo hacen del alma. Si ¿sí? esa gente que uno dice, guay, la cagó. Estoy frente a un superhéroe, o a una mujer superhéroe. Eh, pero en este caso, a mí me pareció que que si vaya a promulgar esta ley, tenéis que salir a promulgar
2: la otra. Pues, se no, picó, picó hace la
3: pico, pico la
4: María. <ríe> se super pico la María. Me lo imagino. No voy a firmar, no voy a firmar. No voy a firmar. A no voy a... Presidente, por
1: favor, firme. No quiero. No quiero, Presidente,
4: no Presidente, por
1: favor. Y el y como cascabel moviendo. Ayer...
4: Pensé una cosa de mal, pensar nomás que soy, porque me vi la el, el, el acto, el acto oficial de la promulgación de esta ley. Y dije, qué loco que haya tanta gente alrededor y que el seteo del escenario del presidente siempre sea el mismo. Él al centro con un montón de personas atrás. ¿Tendrá que ver? Por el Cecilia. Que no sé por qué la sacan, si es población de riesgo, es como que la ponen para todas las cuestiones de la ley, ¿cachai? Y la ponen al lado para que esté al lado, ni siquiera para que haga algo. Pero ayer el presidente estaba un poco descontrolé. ¿Tembleque? ¿Tembleque? Tembleque.
1: No, se no, 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 sí. la tomó tarde la pastilla. Claro, y yo entonces... eso tiene que ver con un control médico
4: bastante acucioso ahí... Con en un se entrenamiento se también, porque yo dije, esta persona sale, habla y se puede controlar, digamos. Y se afirma el brazo tal y como vi en un show por ahí, <risa> esto es fin de semana. Pero eh, mientras hablaba el, el, el bombero mayor, digamos, esa piñera estaba al lado, y estaba pero descontroladísimo, con el tic fuerte. Y yo digo, me, me dio un poco de pena pero me duró poco, digo, me da poco ya, pena es lo que te quería preguntar. Sí. No, me, me duró poco, lo sentí tan solo y en el fondo tiene que ver con la situación política que está pasando en este momento. Un presidente solo que tiene que recurrir a una ley ya aprobada hace rato. Para poder promulgarla y decir así como, estoy con los chicos buenos, ¿caché? Como que lo sentí casi como un aprovechamiento de... Absolutamente,
1: de... porque no se entiende que pues, se promulgue esto con tantos bombos y platillos y lo otro, que realmente, con y yo no no quiero decir que los bomberos valen menos, la pero parte. esta ley tal vez merecía este show igual que la otra. Claro, pues. Solo eso, solo eso. No que esto no se promulgara de ese modo y no le pusiéramos ficha a los bomberos porque ojalá la inversión sea mucho más grande y no tengamos que andarle pidiendo aviones a Luciana, bueno, y después no te pongáis a dar a la vieja de encima porque le tenéis que agradecer hasta que te muráis que la vieja puso un, un avión. Entonces, ¿cachai? Que era amiga de, él, de Piñera y bueno, todo esto del incendio aquel, oye, qué sospechas que tengo yo respecto a eso. Tengo tantas sospechas, Solcita, sí, que están un horno con pavimento para que saliera de nuevo presidente y Bachelet quedara
4: ahí, aplacé, eh, más destruida de lo que ya la, la había dejado claro. el propio hijo. Bueno, Ahora, yo... esta ley tiene que ver eh, con endurecer penas para quienes atacan a los bomberos, no tiene que ver con financiamiento para los bomberos. Entonces Imagínate, bastante sí,
2: es sí, bastante sí.
4: pobre, te diré, el apoyo. Porque algunos no reconocen la nobleza
1: y la generosidad de este ente, ya,
2: bla, bla. Bien, te,
1: te promulgate el diez por ciento no te dio no te dio presidente si usted no quiere no vaya me imagino la, a la Carla Rubilar. <risa>
2: Si usted quiere, no vaya. No se preocupe, yo puedo decirlo. Si usted quiere, yo salgo a decirlo.
3: Pues
1: bien, alete, que aletea caleta. Yo no sé quién le está haciendo oratoria esa mujer, pero no, no me parece que es muy buena la profe o el profe. Eh, presidente, yo si quiere, usted lo hago. Y, y no funcionó. Bueno, eh, vamos a escuchar un poco de música. Son ah, las 9.35. Sí. Vamos a la canción de Mamita. Ana Gabriel, Evidencias, no te puedo creer. Nos fuimos
4: en la romántica. A mí, Ana Gabriel es Charlie. Es como que siempre que escucha Ana Gabriel lo asocio a Charlie. No sé por qué. ¿En serio? Sí,
1: sí. mira. Entonces se la dedicamos a Charlie. ¿Te parece? Me Para Charlie la canción de mamita. Ana Gabriel, evidencias. Café con una
2: La 9, no con nos
1: pillan pelando siempre nos pillan pelando pero ahora se habrían reído porque estamos pelando los amigos
4: a los que ustedes
1: conocen claro, va encima oye mira, el Marcos dice es ay, esa canción la amo, se la dedico a mi madre que le encantan a Gabriel y hoy es su cumpleaños mira oh, le achuntamos medio medio no me dicen ustedes? Le mando saludos a la Pamela también, a la Bluebet a la Nati, dice, no lo diga, sube la radio, es mi radio. Oh. Es por Pablito Aguilera, que, que cuando una, una campaña que hicieron por años, que tú te ganabas y plata, si levantabas y el teléfono y tenías que decir, cuál bueno, es mi radio, ¿cachai? Y de hecho yo muchas veces pensando, porque yo, yo, yo ¿tu mamá ganó, Charly? Charlie, cuenta. Porque, ¿sabéis qué? Nos ganamos un Con ¿Sabéis qué? Yo, yo tenía N y resquemores para hacer entrevistas después del Festival de Viña. Pero la primera que acepté, más allá de la por obligación que te hacen ir. Claro. Que en la de la noche eh, fue con Pablito Aguilera el otro día en la mañana porque yo no podía creer que él me quisiera entrevistar y y como, como me recibió, me recibió su hija porque también trabajan juntos y no, te pasaste. ¡Mamira! Y claro, mamá contestó el teléfono, ¿no? ¿Contestó el teléfono? Sí. Sí, no, si todos contestábamos el teléfono, sí. De hecho, me llamaba mi amiga y todo. Pudahuel es mi radio. Ah, hola. <ríe> y mi amiga me llamaba. hacerme la pudahuel en mi radio, la
4: hueva una vez Y nosotros podemos. ¡El ¡Teléfono! El
2: ¡Teléfono! Pudahuel es
4: mi radio. <ríe> Oye, amiga, se me ocurrió que tal vez un día podríamos invitar a Pablito Aguilera. No sé, hacer como una una comunicación entre. ¿Sabiste? Por último,
1: grabamos la entrevista. Sí, como oh. la, en el momento que pueda ah, más porque hay que adaptarse, tú sabes que Pablito Muy hay que adaptarse el año pasado tuvo influenza yo me recuerdo, yo, yo estaba muy preocupada porque Pablito Aguilera lleva muchos años en esto, entonces sí. obviamente los años merman en tu cuerpo y Pablito debe tener su situación bien eh, controlada respecto a su salud esperamos que le vaya bien, así que <ríe> eh, prontito eh, ojalá lo pudiéramos tener acá vamos a ver qué hacemos son mis temores está cantando la Javiera Verdugo eh eh, ¿Qué más? Bueno, mucha gente está eh, entusiasmada con la canción. Es que Ana gardiel está bueno, está bueno. Eh, eh, uy, no, no hablen el festival,
4: todo bien.
1: Ya que me estoy, ya que me estoy, ¿cómo se llama? Eh, distrayendo, les cuento. Yo sé que hubo solo tres shows que publiqué el fin de semana en Comedia Play. Mañana, en la mañana, desde las 10 de la mañana, se van a poder comprar Horarios y otras fechas para el próximo fin de semana, para este que viene. Y hay una hora que es muy buena, que es para todos los monos y monas, que están fuera de Chile, que es como un show a las 2 de la tarde que para ellos es como las ocho de la noche. entonces no, eh, En todas las monas y monos que están en Europa, en, en otros continentes o, o lo que sea, y les funcione mejor ese horario, también van a ver. Así que desde mañana las entradas van a estar disponibles en Comedia Play para que puedan disfrutar. Hay mucha gente que por acá eh, lo agradece, lo pasó bien, quedó sorprendía, otros dicen que me deben plata. Bueno, yo les digo. <risa> eh, ¿Cuándo son? Viernes y sábado, lo más seguro... Eh, cloud. Pero ya lo vamos a informar también en nuestro um, satélite
4: Esa.
3: Esa.
1: Satelite, <risa> Satélite pop, por supuesto
4: como... <risa> ¿Satélite? <risa> ¿Eh? ¿Sabiste? Suena bacán, el nuevo sonido de entrada Tengo que hacer una cortina
1: la clave <risa> Claro, pero ¿sabes que se la puedo hacer yo? Como ella siempre nos hace las cortinas, sí. nosotros le podemos hacer una cortina a ella.
3: Me encanta, me, ¿cachai? me encanta. Así día. como,
1: ¿quieres enterarte de todo lo que Porque yo también tengo cursos de locución, entonces puedo emplear todo lo que sé y le hacemos... Y tú así el...
3: Yo, ya, me, <ríe> me salió terrible bien ahora. Ya.
1: <ríe> Igual a esta hora, chiquillos, cuidado con pasarse rollo. ¿Te cachai el que prendió justo la radio cuando dice así? ¿Qué pensará? Bueno. Le mandamos una disculpa, así que hay una mamita también escuchando. Eh, son las 9 con 44, Sol. Hay muchas cosas que hablar a propósito de justicia para Antonia. Diputados presentan proyectos para eliminar prescripción de agresiones sexuales. ¿Por qué esto levantó tanto un mito? Porque no todos quedaron contentos con esta petición, más allá que la familia de ella lo considera una buena idea o, en fin, porque todos podemos considerar una buena idea eh, ir poniendo reglas, ¿no?, en este camino claro. del abuso hacia las mujeres, en este caso, que vaya que no está escrita esa historia, eh, tenemos que escribirla.
4: Sí, y me parece que es bueno el debate, ¿no?, porque también pone otros elementos en la mesa. El proyecto, eh, creo yo, nace de la urgencia y, y la necesidad de entender una nueva realidad, una realidad que para las mujeres la justicia no es tan completa, cómo puede ser para un hombre, por ejemplo. Y, y en ese sentido creo que es necesario revisar ciertas cosas. Y una de las cosas que eh, salió, digamos, a la luz es el tema de la prescripción. Eh, una víctima no habla cuando, cuando quiere, como tú dices por ahí, habla cuando puede. Y en ese sentido la justicia no se le puede tirar encima, ¿no? Uno no, no espera que la viole ni sacar una foto para llevarla de prueba después. O sea, hello, de verdad es no entender eh, la naturaleza del delito. Y frente a ese delito, otro de los puntos eh, álgidos digamos de la conversación eh, durante este fin de semana es el tema del de feminismo no punitivo. ¿no? Eh, se pide en esta ley que la prisión preventiva sea automática en el caso de acoso o violación y eh, es algo que las convenciones internacionales están tratando de bajar, sobre todo acá en Chile, donde los casos de encarcelación son tremendos. Yo debo decir que a mí tengo el corazón y bien y bien, ¿cómo se llama? Lo que pasa es que son tremendos
1: porque eh, hagamos las diferencias, por ejemplo, ¿por qué nos costó tanto aceptar el otro día el fallo eh, que bueno, después se se reivindicó, pero mm -hmm. el fallo de no prisión preventiva para Martín Pradena? ¿Por qué? Porque bien sabemos que hay niños que llevan ocho meses en prisión preventiva por el solo hecho de haber participado en una eh, en una manifestación. Entonces, cuando hablamos de, pris de prisión preventiva, lo que se quiere es hacer un control de esto, que no claro. todo el mundo que vive, que, que se ha investigado eh, lo viva en su casa, en fin, a propósito de verdad de que hay hay fallos y hay situaciones en las que no amerita y no amerito nunca una prisión sí, preventiva. Es como es en el caso de Martín? Exactamente, como en el caso de Martín, sí, eh, todos sentíamos y seguimos sintiendo que es lo más justo claro. que una persona
4: como él, que ha demostrado ser un peligro para la sociedad. Con eh, un comportamiento y de... sistemático de abuso, no es como primera vez, lo vamos a investigar. No.
1: Además, de su actitud frente al, claro. al juicio, que eso también habla mucho de él. Entonces, considerándolo eso, claro... Entonces, si nosotros ponemos una ley que tiene que ver con, con eh, ponernos más rígidos respecto a la prisión preventiva, aquí están los matices. Porque claro. uno dice, para algunos sí, para otros no, ¿qué se hace con esto? Por eso es eh, es la, la, la duda. ¿Qué dicen la, las personas que están aquí eh, a favor de esto? Quien, eh, por supuesto, la familia, eh, el padre como principal vocero. Buscamos reivindicar la justicia. Y mejorar los artículos que tenemos para que las víctimas de delitos sexuales se les facilite la gestión de organismos que tengan que ver y hacer justicia en el país. O sea, armar un camino mucho más robusto respecto a... Pero aquí Sol lo primero es la educación, después viene la ley. O sea, obviamente todos queremos algo, no sé, una persona el otro día que tuve que, bueno, ustedes han tenido unas semanas muy locas, tuve que acompañar a un centro médico una, a un ser humano y una señora me decía eh, claro, pero yo les cortaría todo. Claro, uno es lo primero que piensa. El punto es que la justicia no actúa de ese modo. Pero si claro. nosotros nos enfocamos solamente en los castigos para estos abusadores, ¿qué pasa con la educación respecto a esto? Entonces, hay un punto antes de y aquí es donde, por supuesto, las feministas hemos puesto nuestro, nuestro y ya, y ya estamos bastante aburridas, pero nuestro punto de dar explicaciones, de explicar mil veces por qué se hacen o por qué un derecho humano tan simple como que nadie te toque debajo de la falda o te grave o haga lo que sea en tu contra. Entonces, se juntan un montón de argumentos ¿no? que son todos válidos, todos pueden llegar claro. a ser válidos, y Pero pero se juntan desde ese punto de vista y ya hacen que todo se vuelva un poco complicado. Por su parte, el abogado Roberto Celedón señaló que la intención del proyecto es que a partir del caso de Antonia se pueda mejorar el sistema de protección a las mujeres que son víctimas de violencia de género o sexual. En esta causa hemos detectado una serie de vacíos que hay que mejorar en la legislación. Claro. Pero no tiene que ver con la prisión preventiva en general, tiene que ver con la prisión preventiva en el caso de abuso, que es claro. donde tenemos que poner un acento. Porque sí sabemos que hay mucho abusador suelto, que no tiene ni siquiera el castigo de irse para
3: adelante,
1: Claro, y reincidentes
4: y ni siquiera por susto, weón, por claro, susto hacen las cosas. Porque saben además que el sistema los protege, y eso es lo más complicado. Yo me estaba acordando que durante el estallido hicieron este esta encuesta y esta nota, tú sabes que ahora los noticieros, estoy viendo noticias, y veo que hay pacos como fuente cada tres minutos en el noticiario, me da mucha lata. Pero en algún momento durante el estallido hicieron una nota del curso de derechos humanos que reciben los pacos, ¿cachai? Y, eh, y era muy terrible porque preguntaban Risas. así. Risas. Eh, ¿Les parece a usted válido, digamos, pedirle a la, a la mujer que se saque la ropa, digamos, en una situación de detención, ¿cacha? y todos levantaron la mano así como, sí, obvio que es normal, y era como, momento incómodo, esto no es normal, y si tú te fijas que el sistema judicial parte ahí, ¿no? parte en la denuncia, parte en esa mujer, ponte tú, que quebró el, el, el estado de excepción, digamos, en la noche y fue a denunciar que la violaron y los papás la tomaron presa en Pichilemu, te das cuenta que ahí empieza eh, a ocurrir la injusticia. El tema de la calidad de la ley es súper importante. Me pareció súper justo que en la Corte Suprema se hablara de Belén Pará de la convención, se hablara de respetar los derechos de las mujeres en, lo, en, lo, en, los, en los parámetros que Chile, digamos, ha suscrito a nivel internacional. Eh, me gusta que se hable de, de esta tipificación quizás de, eh, de suicidio por femicidio, ¿no? que, que habla de la inducción a, a un suicidio. Eh, y creo que nos queda bastante. Yo te decía que tenía el corazón un poco aprobado con el tema de la prisión preventiva porque mi, mi impulso inicial es que si hay un un violador o un acosador lo más probable es que ese comportamiento no se le vaya a quitar de un día para otro, por lo tanto mientras dure la investigación yo lo tendría en prisión preventiva eh, cuando se habla también de los altos índices de por qué la gente pasa presa en Chile, es como y, y por cosas menores por, por, por vender CD en la calle recuerdo la cárcel de San Miguel llena de que personas murió la persona. llena de personas que están ahí esperando una investigación. O cuando en el mismo temoco, sabemos que la prisión preventiva se usa arbitrariamente contra eh, mapuches, contra mujeres. Es una cuestión extraña todo lo que está pasando. Hay muchos elementos en, en, el, en, el, en el tintero. Pero también pienso que si la cancha fuera pareja, ese argumento me parecería un poco más, más justo. Pero las mujeres y los hombres no entran igual al sistema de justicia. Vivimos en una desigualdad y se protege al acosador, se protege al violador, y en ese sentido creo que hay que reconocer esa diferencia, y quizás una prisión preventiva, automática para este tipo de delitos podría emparejar eso lo digo desde el punto, como súper de la guata, porque no tengo los argumentos jurídicos, y sé que la, la experiencia internacional trata de disminuir ese tipo de pena pero siento que no vivimos en una sociedad igual, donde todos podamos aplicar las mismas reglas y, Obvio, y que también han hablado del origen social de Martín, claro. por
1: ejemplo, de Martín Pradenas, el, el violador. A, 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 a muchas personas han dicho, si este gallo fuera de otra comuna, si no tuviera las influencias de su gente, por ejemplo, en, en otras son. regiones me imagino que es más fuerte aún, porque esto está situado en, en, en Temuco, en Pucón, ahora lo trasladaron para Valdivia, en fin... Pero lo más importante es entender que también tiene que ver con un, con un contexto social que lo protege, o sea, no se encarcela rápidamente a un cuico como se encarcela rápidamente a un flight, si claro. lo queremos decir desde el punto de vista más eh, coloquial, eh, y aunque no nos guste escuchar esas dos palabras, es así. No se encarcela o no se piensa encarcelar de primera, de, de buenas a primeras a un cuico como se piensa en el caso de un flight. Porque Exacto, en un flight se entiende que es peligroso, se entiende que hay más cosas asociadas a esa persona que la propia acción que cometió. Claro entienden un montón de cosas más a propósito del prejuicio entonces no nos vengan con wea por eso lo que eh? se quiere una, es una universalidad de, de la ley más allá de tu origen de dónde vengas de dónde cometiste el, el juicio o sea
4: de dónde cometiste lo que tu delito o de dónde vengas y dónde hayas nacido es como, y también es como un prejuicio total a la posibilidad de no hay un flight por ahí y existe la posibilidad de que me pueda saltar, la posibilidad de que pueda seguir delinquiendo. Pero yo recuerdo haber estado en la carretera y que en el grupo de amigos celebramos cuando tomaron preso a Delano, a Lavín, y era una prisión preventiva también. Entonces, ¿es primera vez que arrestan a, un, a alguien con plata en este país? Porque de ellos sí que no se pre, no, no, uno no siente que vayan a seguir delinquiendo, uno no siente que vayan a seguir estafando a la gente. Pero de un pobre sí. Y ese es un problema que la ley tiene, que yo creo que siempre hay que revisar. La reforma procesal penal ayudó mucho, digamos, a, a que el Ministerio Público pudiera defender a las personas y cosas así. Pero no creo que sea un avance absoluto nada más. Uno tiene que volver a revisar las leyes. Las leyes tienen que estar acorde a la época en que viven. Y yo creo Hoy que tiene. eso es importante en este caso.
1: Oye, eh, tengo que decirle a la monada y, y, y pegarle un coscorrón a la, a la monada. Pueden creer ¿Qué? que hay bueno, no Ay, que se me olvidó que había que el show y entonces perdí la entrada. Sí, perdiste la entrada. Porque es como el teatro. Si compraste para un día... <ríe> La entrada es para ese día, si tú vas al teatro no te van a cambiar la entrada porque tú digas, oye, no pude venir, eh, la perdiste, es como ir a un concierto y perder la entrada para un concierto, si tú la compras para tal día la cosa es así, no porque sea eh, online, sí, y todo eso, porque además hay cupos limitados, y ¿saben qué? Los cupos limitados son de 1.500, o sea, sí se están abriendo muchos cupos. O sea, ¿cachai? Si no alcanzan a llegar es porque, puta, gracias, gracias, muchas gracias. Pero cuiden el ticket, pongan una alarma por último, porque no están los tiempos para botar la plata
3: tampoco, po.
1: Entonces sí. también tienen que avisparse desde ese lugar. Y claro, después queda una como la mala la película. Y la verdad es que el, el, el raspacacho es pa' usted, monada porque si compran su entradita y gastaron esa plata, hagan la valer. Y tiene que ver con ocupar el ticket cuando lo compraron, que es como para un concierto. Yo, oye, no alcancé a llegar a Lollapalooza el el viernes, puedo entrar el sábado, tapa, po, weón! te van a hacer la mansa, tapa, y se a escuchar hasta aquí. Eh, entonces, claro, yo les puedo eh, decir a Comedia Play que los ayude, tal vez podemos encontrar alguna situación, pero si yo me pongo a hacer ese tipo de, de excepciones, no se puede eh, ser justo con todo el mundo y tendrían que esperar a todas las personas que se que se demoran o que se les olvida o que la guagua porque también me hablan de la guagua la cosa como super super eh, eh, doméstica claro. que honestamente no se puede pues este es un trabajo que se hace de manera seria que se pone en un horario que se libera que en fin y ustedes por su dinero tienen que cuidarlo eso es lo que hablo yo como cuiden su plata cuiden su plata, y si se organizan por un día y van a gastar esa plata para ese día háganlo con responsabilidad porque yo no puedo resolverles el problema lamentable, 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 es, lamentable. es un problema de
4: la plataforma en realidad no es un problema tuyo y esa plataforma tiene no, sus no, reglas ni siquiera de
1: la plataforma. es un <risas> problema de la gente que no ocupa su entrada en el momento que la compró es así, tú compras una entrada para el viernes al teatro, no te van a dejar entrar el sábado es lo mismo ¿cachai? Sí. y se hace de esta manera para que sea serio, para que la, la, la gente no tenga problemas con la conexión para que la cosa sea ordenada entonces sí, si lo estamos haciendo en 1500 cupos, no estoy hablando de 300 personas, estoy hablando de 1500 personas al ¿cachai? entonces eh, eh, entiéndanme por favor me piden a mí que no les devuelve, que me los puedo devolver la entrada, yo, o sea, si el lugar lo hiciera yo estaría feliz pero no creo que sea el caso, porque si usted compró, claro. tiene que atinar. Oye, 9,58 y más allá de lo que, no, que nos viene, que es muy importante, ¿qué está pasando con Trump, Solcita? Rapidito. Así, rapidito. ¡Ah, rapidito,
4: todas las encuestas dicen que Joe Biden lo está superando. Ah, ya pasó el 50% de aprobación, digamos, y está absolutamente vuelto loco. Y eso significó que echó al candidato, hacia o sea, el al jefe de campaña esta semana, y cambió su discurso. Está usando mascarilla, está hablando de que está usando la no. situación <risa> de
5: eh,
4: eh, Y eso va a estar súper interesante esta semana eh, con respecto a varias cosas. Tiene el problema de las encuestas, tiene el problema de la pandemia y tiene el problema de la violencia policial que digamos es una historia conocida para nosotros, pero para Estados Unidos al parecer es algo más o menos nuevo, y, y está con todo en contra, aunque él apela a que hay una gran mayoría silenciosa, y yo por el caso de Trump no más me atrevería a decir que sí, pues, que tenga un poco de razón, que dice que va a votar por él y por lo tanto él no se preocupa tanto. Así que esa es la situación de Estados Unidos, hay que ver cómo avanza, cómo funciona una elección en tiempos de pandemia y cómo va cambiando su discurso esta semana, digamos, con respecto Ay, a... Ayer a pensar que el virus chino tenía otra intención, que era dejar oh. en evidencia todos los sacos de wea.
1: Oye, <risa> son las 10 de la mañana y vamos a nuestra a la música, Solcita. Nos quedamos sí. porque pronto viene la gran Pati Muñoz acompañarnos ah, esta mañana, tenemos muchas dudas tenemos muchas cosas que aclarar y le vamos a dejar el micrófono, nosotros vamos a hacer un café display, <risas> para que la pati haga y diga todo lo que quiera y vamos a escuchar una canción muy bonita que a mí por lo menos me encanta que es Joan de Jepe eh, linda, linda y se la dedicamos a todas las mujeres migrantes de nuestro de nuestro país eh, y esperamos que también sea un futuro más próspero en lo que venga para adelante y en lo que estamos construyendo, así que jepe con Joan, aquí en Café con Nata Sube la radio
6: Joana vino en la isla este país Igualito a una actriz Sin película ni fin. No se trae nada ni quisiera tener Más nada que perder Vivir para comer Trabajando de 7 a 23 Johanna trae su mano y su corazón Con la pena del adiós Amasa fuerza por razón Y sigue abriendo puertas de vez en vez por mientras se arregla así En una pieza 3x3 tres tres. Viviendo 4, 5 y hasta 6 ¿Usted que pensará de esto? No es cosa hacerse el que no quiere ver. Sola no se mueve la cosa, y posteando algo ahora. Un mensaje compartido que suene bien. Johanna tuvo un hijo en este país, que vivirá aquí. Tu memoria es fuerza en él. Por eso el error más grande es querer creer Culpable es el que hace lo que no puedes entender Qué difícil es cambiarlo pero hace bien Oigo usted qué va a decir ahora No es cosa de hacerte el que no quiere ver Sola no se mueve la cosa Y algo ahora un mensaje compartido que suene bien. Ni los bonos ni regalos nunca llenarán el vaso. Siempre el esfuerzo será en vano. Que el acento, que la fe, extranjeros somos todos, aunque nunca nos contaron, pero iguales ante todos somos, igual que usted.
3: Nueva Escudo Ámbar, hecha con carácter y maltas caramelo.
4: La Corporación Cultural Municipal de Quilicura presenta... Quilicura Teatro desde Casa. Un espacio virtual y gratuito con lo mejor de su festival teatral Juan Radrigán. Esta semana, deleítate con doble función... Viernes 24 de julio, 16 horas. Vienestópolis, de la compañía Teatro Ariete. Sábado 25 de julio, 20 horas. Il Concierto de la compañía Circo Koshka. Transmisión única por Facebook Live Corporación Cultural Quilicura. Más información en www.corpokilicura.cl
0: Súmate a Sube la Club. Sé parte de nuestra comunidad de socios, porque hoy... Más que nunca, necesitamos periodismo independiente y medios que te informen y acompañen. Entra a suvela.cl slash club y ayúdanos a construir un nuevo medio para un nuevo Chile. Te estamos esperando. Ya estamos de vuelta en Café
1: con Nata. ¿Ya descargaste la nueva aplicación de Sube la Radio? Ah, apostamos por nuevos contenidos y la independencia de las plataformas. Por eso queremos contarte que en nuestra aplicación puedes escucharnos y vernos en vivo o disfrutar de series y documentales. Cáchate la onda. Enterarte de las últimas noticias, tendencias y encontrarnos en el Sube la Club. Somos una comunidad que crece y se conecta aunque ustedes no lo crean así que cuéntale a tu amiga que ya estamos listos en la aplicación, en el App Store en las próximas semanas, nos pillas en Google Play baja la aplicación y sube la voz
0: tómate el tiempo para conversar que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado
1: Diez con siete, Solcita, y tenemos al medio nosotros, mira, saluda tú para arriba y yo para abajo, a la gran Pati Muñoz, porque día <risa> nos actualizamos, porque siempre tiene cosas que contarnos, por supuesto. Eh, queremos agradecerte, Pati, que también te hayas hecho un alcance en tu tiempo. Sabemos que te tienen de aquí, de allá, te pasáis todo el día en el Zoom. Te, te, lo tenemos <risa> <risa> eh, eh, ¿Cómo estás, querida Pati? Bienvenida.
5: Bien, y ustedes, muchas gracias por la invitación. Siempre alegre de poder compartir unos minutos con ustedes. Y no sabía ah. lo de la app, así que la voy a bajar. Es, no no así, puedes, pati, pues,
1: Baja la aplicación, <risa> imagínate. Bájala tú también. Hagamos lo que... Pati, Pati es tendencia. Oye, <risa> <risa> querida Pati, queremos hablar contigo, para empezar, sobre el fallo a favor de, eh, de lo que consiguieron en Petorca. Eh, Ay, sí. a propósito, ¿cierto? Cuéntanos de eso, porque nos interesa tener una visión más amplia de lo que es Chile, ¿eh? que tiene que ver con salirnos también de las problemáticas de la región metropolitana, y uh -huh. con un lugar como Petorca que está siempre, o sea, si no es por Mundaca, si no es por Modatima, si no es por la gente que reclama desde esos lugares, no nos enteramos. ¿Qué estaba pasando en Petorca y qué es lo que se consiguió?
5: sí. Mira, yo creo que la situación de Petorca, tú lo dices bien, Rodrigo Mundaca, Bárbaro Estudillo también, que es ecofeminista, que ha hecho una lucha súper potente ahí, eh, vive hace mucho tiempo una situación de, de privación en relación con el acceso al agua como derecho humano, que es una realidad. Y lo que ocurrió fue que precisamente Bárbara, que es esta activista ecofeminista, defensora ambiental, nos contactó porque esta situación de falta de acceso a un derecho humano tan elemental, ¿no es cierto?, estaba afectando indudablemente a muchos niños, niñas y adolescentes de la, de la provincia. Entonces, pidieron nuestra intervención, se había solicitado en su oportunidad al Instituto de Derechos Humanos, pero ellos todavía estaban analizando la situación y ahí nosotros tomamos la decisión de recurrir de protección. Y el recurso de protección tenía que ver con que en su momento hubo un decreto supremo, el año 2016, que planteaba que se podía, o más bien se debía asegurar a todas las personas que habitaran en la región el acceso a 100 litros de agua para consumo personal diario, como mínimo. ¿Qué es lo que está acorde a los estándares internacionales de derechos humanos? Y lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que es lo que procede para efectos de la higienización, la sanidad, pero también para vivir si El agua es un elemento vital para la supervivencia. Y ocurre que luego... Eh, se produce una reducción de ese número de litros, a 50 litros. Pero el 8 de abril, la Ceremi de Salud dicta una resolución que era la 456, que precisamente considera que en razón de la pandemia, donde el agua resulta aún más prioritaria por razones obvias, porque todo el día te están diciendo que la mejor manera de prevenir el contagio es que te lave las manos, etcétera, obliga nuevamente a entregar esos 100 litros de agua. Y ocurre que pasan 8 días, y la misma Seremia de Salud dicta una resolución que es la 458 y deja sin efecto la anterior que aseguraba los 100 litros y lo único que dice es, déjese sin efecto, o sea, sin ningún fundamento. Entonces nosotros lo que decidimos fue recurrir para que esa resolución se anulara porque era arbitraria, porque no, tú como no, autoridad no puedes decir déjese sin efecto sin ningún fundamento, digamos. Claro. Y eso es lo que la Corte de Apelaciones acogió. Y dijo que nosotros teníamos razón que la resolución que anulaba esta anterior donde se disponía la entrega de los 100 litros de agua era una resolución o un acto arbitrario, lo que significa que carece de fundamento racional. Y eso nos alegra, ¿por qué? Porque quedando sin efecto esa resolución, queda nuevamente vigente la 456 que obliga a entregar 100 litros de agua por persona para consumo diario en toda la provincia de Petorca. Si bien nosotros recurrimos por 10 niños en particular y como consecuencia para todos los niños, niñas y adolescentes de la provincia, al anularse esa resolución, esto impacta en todas las personas que viven en esa provincia. Pero entonces es como superbueno.
4: una ganancia por secretaría. O sea, siento yo, porque en el fondo no es que haya una intención. Porque O sea, no hay una intención eh, por parte de, de la Ceremi, por ejemplo, de garantizar esa agua para las personas en un tiempo súper importante como pandemia. O sea, es como, al menos a mí, el, el sentido común como que me empieza
5: a chocar. Sí, pero mira, en ese sentido solo hay dos cosas que a mí me parece súper importante y que nosotros en el recurso lo hicimos de manera muy, muy profunda. La verdad es que la resolución solo se limita a decir que el acto es arbitrario y por tanto lo deja sin efecto. No, no hay un análisis mayor de lo que yo les voy a plantear ahora. Pero acá lo que no podemos olvidar es que el derecho al agua es un derecho humano. Mm. Y nosotros como país hemos comprometido a asegurar a las personas vivir en condiciones de dignidad. Y si tú hablas de personas que no tienen acceso al agua, mira, nosotros a esta hora, los que estamos probablemente en este panel, nosotras, ya hemos consumido más de seis o siete veces sí, la sí. cantidad de agua que estas personas tienen para vivir. Si es que tienen acceso, porque además en el recurso yo hice presente que a lo menos hay siete lugares eh, más pequeños de la provincia donde no, no les entregan nada de agua. Nada. Entonces... Tú acá te preguntas, y yo vuelvo a insistir en este punto, un país que se jacta permanentemente de ser mucho mejor que sus vecinos de la región, que económicamente ha surgido de manera evidente, que se encuentra o pertenece de alguna forma a la OSD, y resulta que tiene lugares del país donde hay gente que ni siquiera puede acceder al agua, la verdad es que no resiste análisis. Y si desde esa perspectiva hablamos de la falta de cumplimiento de los compromisos internacionales que el país ha adquirido, pero además del cumplimiento de una norma que nuestra constitución tiene en el artículo primero, que dice que el Estado está al servicio de la persona humana, tú no logras comprender de qué forma se están haciendo esas interpretaciones. Y cuando yo recibí y leí los informes de las instituciones recurridas, que era el Ministerio de Salud y, el, y la Seremi de Salud, te han a llorar, porque es, sabe que con 50 litros puede vivir, sabe que nosotros hemos hecho muchas cosas, sabe que la gente no se ha contagiado tanto, así que no es tema. Pero nunca se pronunciaban respecto de que el agua es un derecho humano. ¿Y en qué momento tenemos la discusión de fondo como país que en definitiva asegure que todas las personas vivan en condiciones de, de dignidad para que eh, no tengamos que estar pidiendo por vía judicial que la gente tenga derecho al agua? sido una cuestión in inconcebible desde ese punto de vista.
1: Oye, pero todo lo que tenga que ver con derechos humanos en este país es algo inconcebible, porque el 9 de julio el gobierno ingresó un veto a la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada en la Niñez y la Adolescencia, que ya había sido aprobado en el Congreso. ¿Por qué sí. este proyecto molesta tanto al gobierno al punto de ingresar un veto? Explícanos eso, porque uno puede sentir que esta gente honestamente es nuestro enemigo. Sabéis que yo Mira. ya me, me, me hago cargo de mi responsabilidad también ya filo, o sea como me,
5: me, me voy al me voy al avión que acabamos me subo sola me subo sola. Mira lo que pasa es que acá a ver este proyecto nosotros como defensoría de la Niñez siempre hemos dicho que no es un proyecto que haga una reforma estructural creo que en algún momento lo hablamos Natalia acá también de que, no, por ejemplo, no hace un cambio en el sistema de financiamiento, seguimos con la lógica de la subvención, que es entender al Estado en un rol subsidiario, pero desde una perspectiva casi caritativa, más no asegurar a los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado la satisfacción completa de sus derechos. Pues bien, como este proyecto eh, pasó a comisión mixta, en comisión mixta se lograron hacer unas modificaciones que eran importantes desde el punto de vista de tratar de mejorar este proyecto que para nosotros no era desde ningún punto de vista satisfactorio. Y eso implicó, por ejemplo, que se estableciera que el servicio solo va a entrar en vigencia una vez que se apruebe la ley de garantía. Ley de garantía que está asociada a establecer un marco de los derechos que como Estado y como sociedad no podemos sino respetar respecto de niños, niñas y adolescentes. Y resulta que esa norma no, no les pareció al Ejecutivo que, que se incluyera porque dejaba pendiente el surgimiento del servicio a la aprobación de la otra ley. Ya, ese es uno de los temas. Pero otro de los temas del veto, que para nosotros es particularmente relevante, tiene que ver con que la, mixta, la Comisión Mixta logró imponer eh, restricciones importantes a los organismos colaboradores para ejercer la función que el Estado le delega en términos de prohibiciones de eh, actuación de personas que hayan tenido sanciones, que se establezcan ciertas inhabilidades por un tiempo determinado. Y eso también viene en el veto procurándose modificar. Y un tercer punto es que la ley en la comisión mixta definió un concepto que al Ejecutivo no le gusta, que tiene que ver con garantizar. Y esa expresión <risa> es, súper central, porque en el fondo la responsabilidad del servicio es garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes con quienes interviene Porque para esto de promoveremos, intentaremos, trataremos, ya tenemos años de experiencia, digamos, sí. y, y claramente no ha servido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que también el veto hace modificaciones en ese sentido para tratar de alguna manera lo que nosotros interpretamos, relativizar esa labor de garantizar. Entonces lo condiciona, por ejemplo, a la cantidad de medios que tenga. Entonces ya ahí entramos en, el, en la dinámica del que el servicio podría decir no, es que no tengo los medios suficientes, entonces no garantizo. Y eso a nosotros no nos parece que se condiga con el deber del Estado de respetar, proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos, sobre todo de los niños, niñas y adolescentes que son de su exclusiva y privativa responsabilidad, porque estos niños son niños que han tenido que ser separados de su medio familiar por razones de eh, situaciones de vulneración a sus derechos y que se vinculan con este servicio en la lógica de vulneraciones graves, ¿no? Por lo tanto, son varios los puntos que para nosotros son cuestionables desde el punto de vista del veto y particularmente lo que nos preocupa es que se desatienda este vínculo con la ley de garantía, porque la ley de garantía no solo es urgente, sino que es fundamental para que nuestro país al menos transcurridos 30 años desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño se ponga a la altura. Somos el único país de la región que no tiene una ley de garantía con Panamá. Entonces, tú dices ¿en qué momento? Si no es cumplidos 30 años desde la ratificación de la Convención. Y esa ley es fundamental porque debe garantizar los derechos y debe establecer mecanismos de exigibilidad para que las personas no anden permítanmelo colocar con el compra huevo, ¿no es cierto? Que va a una institución la mamá de un niño que no tiene acceso al medicamento porque no puede vivir sin ese medicamento, le dice no, es que vaya al Ministerio de Salud. Del Ministerio de Salud no, es que vaya a la superintendencia. De la superintendencia no, es que vaya al Ministerio de no sé cuántito Entonces, eso es lo que no puede pasar. Lo que tiene que estar claro para la ciudadanía es que una ley tiene que tener un marco operativo efectivo, porque si no queda en letra bonita, como yo le citaba el artículo primero de la Constitución, que dice que el Estado está al servicio de la persona humana, y resulta que tienes personas que no tienen acceso a vivienda digna, que no tienen acceso a agua, que no tienen acceso a condiciones mínimas. Entonces, lo que nosotros esperamos de esa ley es que esto deje de ser una declaración de principio y que, en definitiva, todos los niños, niñas y adolescentes de este país tengan eh, derechos garantizados. ¿Y por qué esa ley es fundamental? Y con esto termino. Porque pone el énfasis también en todo lo que tiene que ver con la promoción y difusión de derechos y con la prevención de vulneraciones, porque acá lo que tenemos que dejar de hacer es de estar reaccionando. Lo que necesitamos es impedir que los niños sean vulnerados en sus derechos. Y ahí hay un componente territorial que es fundamental, que no puede dirigirse desde el nivel central, sino que lo local juega un rol súper importante con los niños, con sus familias, con sus barrios, etcétera. Eh, sin esa ley obviamente vamos a seguir estando al debe y un servicio construido sin tener un marco desde donde se funde en términos de cuáles son los principios y los derechos que debe asegurar obviamente nos parece insuficiente y por eso es que esperamos que el veto no prospere para efectos de que puedan, pueda seguir y que la ley de garantía se priorice efectivamente y salga cuanto antes. Ojo que la rapidez no tiene que ser sinónimo de baja calidad porque esta ley es urgente. Pero además debe ser bien chileno. muy chile. chile. Súper
4: sí. En el fondo uno uno siente que están haciendo un cambio cosmético, no hay un compromiso con los niños, niñas y adolescentes de este país. Yo te quería preguntar, Pati, ¿cómo has visto tú acrecentar esa brecha, digamos, de poca garantía de derechos durante la pandemia de que eh, no se habla de los niños mucho en términos oficiales, eh, no sabemos en qué situación eh, emocional están, eh, con el tema del desconfinamiento estábamos acá todos preocupados dónde van a quedar los niños. Eh, ya sabemos que Chile, en Chile la infancia está desprotegida y, y, y no tiene ninguna garantía, digamos, constitucional eh, para, para poder cumplir con, con esos derechos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la cosa ahora? ¿Han tenido información qué? sobre...? Y lo sumaría
1: Solcita a, a las declaraciones del ministro Figueroa, que además utiliza eh, la temática como de un niño en problemas, no dice un niño asinado, es riesgo de ser abusado sexualmente y, y no se dan como dice la Sol las condiciones para haber cuidado todo este tiempo ni pensar, como tú dices, no reaccionariamente, sino que a tiempo respecto a las necesidades. ¿Cuál es la visión que tienes tú para
5: o sea, totalmente de acuerdo con esa introducción y de hecho tanto es así que nosotros desde marzo venimos pidiendo al Ministro del Interior, al Ministro de Salud de la época, acciones decididas que visibilicen a niños, niñas y adolescentes como víctimas de esta crisis ahora, digamos, y también de sus consecuencias y no solo de la crisis sanitaria, o sea, no solo del riesgo del contagio y todo lo que involucra eso, sino que también de la crisis de derechos humanos que esta situación constituye. No nos olvidemos que el tema de los niños ha sido tan mal llevado, que al principio los trataban como vectores, como que ellos eran los responsables de que la gente se contagiara, ¿se acuerdan o no? Hubo sí, hecho sí, sí, un reportaje, sí. me acuerdo de, no, está, no me acuerdo niños qué niños, canal, pero donde los niños eran como los vectores, en fin. Luego pasan a la invisibilización, y si tú te das cuenta, cada vez que se habla de los niños, desde el Ejecutivo, se habla pensando en el retorno a clase, como si lo único en la vida de los niños fueran las clases. Como si ellos no estuvieran sufriendo el impacto que tienen sus papás de que no tienen acceso al trabajo, de que la preocupación que les asiste es no poder parar la olla, el impacto que tiene es significativo en términos emocionales, que los papás estén en una situación de ansiedad y de estrés y cómo eso repercute también en los propios niños, niñas y adolescentes. ¿De qué manera entonces hacerse cargo de la salud mental de los niños? Se crea este programa Saludablemente, donde se invita a determinada gente, nosotros por supuesto no fuimos invitados, y lo que uno se pregunta es, ¿y dónde están los propios niños, niñas y adolescentes? Planteando bueno. sus requerimientos, planteando sus necesidades en tantos sujetos de derecho y súper necesario escucharlos? no están. Entonces, la verdad es que yo ya no sé en qué tono pedirlo y en qué tono decirlo, porque lo he hecho formalmente en la mesa social, lo he hecho a través de los medios de comunicación, lo hemos hecho en recomendaciones que hemos planteado al ministerio. Desde todos los puntos de vista y resulta que no se atiende, y no se atiende porque los niños no aparecen como un factor eh, relevante para efectos de intervenir debidamente. Nosotros, en ese sentido, tuvimos una reunión con el ministro París, que ciertamente es un cambio considerable comparado con el señor Ma Mañalich, que ni siquiera respondía a los oficios. O sea, yo en ese sentido tengo que decirlo con toda claridad, digamos. El ministro París es una persona que escucha, con la que uno Mano. puede conversar, y de hecho, ah, en razón de las peticiones que formulamos al día siguiente, se publicaron ciertos protocolos que nos parecían importantes, ponte tú, relacionados con el acompañamiento de los niños en situación de hospitalización y sí. también eh, la necesaria priorización que se tenía que tener con los, con las residencias de Sename, para efectos de los test PCR y la entrega de los resultados. O sea, teníamos residencias de Sename recibiendo resultados 20 días después de los PCR cuando la cuarentena, la enfermedad es de 14 días, o sea, un absurdo y el ministro adquirió el compromiso personal de que ese tema se viera por la subsecretaría de redes asistenciales y nosotros hemos estado permanentemente pidiendo y exigiendo que eso se cumpla lo que quiero decir es que acá la invisibilización tiene consecuencias porque si tú no ves a un grupo de la población, no lo ves en términos reales, evidentemente las medidas que adoptes no van a ser nunca pertinentes a las necesidades de ese grupo de la población entonces se lanzó afortunadamente este programa o ley, porque ya a estas alturas tengo confusión con todo lo que se lanza, pero de eh, crianza protegida que pretende favorecer efectivamente a un grupo importante de personas, pero siguen quedando fuera algunas personas que tienen eh, necesidades y que era lo que se planteaba, por ejemplo, en el postnatal de emergencia. Entonces ahí tienes también un impacto en relación con eso. Tienes impacto en lo que hablábamos respecto de la salud mental y de la incapacidad de hacerse cargo de responder debidamente a eso. Tienes impacto en lo que tiene relación con lo que se planteaba desde el punto de vista escolar. O sea, insistir en esto persistentemente que los niños vuelvan a clases presenciales, la verdad es que por mucho que tú lo digas desde el Ministerio de Educación, los papás, si no están o no tienen credibilidad respecto de que estamos en condiciones de desconfinar, no van a mandar a los niños al colegio.
1: Y el efecto psicológico de escuchar al ministro también confundiendo a la gente, porque los niños pueden pensar que de alguna manera se solucionan las cosas, eh, ese, eh, cuánto falta, cuánto falta para llegar claro. al, al lugar de, de... O sea, obviamente de también aumenta, creo yo, eh, la, la presión. Eh, mira, me quiero hacer parte de una pregunta que te manda el público. ¿Le puedes preguntar en qué va el caso de Evelyn Oñate? Esta señora que supuestamente había facilitado abusos sexuales eh, allá en Hualpen. Me parece importante la pregunta porque de pronto estos casos también se invisibilizan.
5: Sí, bueno, nosotros en ese caso somos querellantes. En su momento pedimos varias diligencias al Ministerio Público que se estaban realizando. Nosotros, o al menos yo, acá voy a hablar por mí, en tanto abogada y y representante y querellante de la causa, y también por el conocimiento y experiencia previa, eh, yo creo que se ha demorado mucho la formalización, a mí me parece que los antecedentes que existen son suficientes para que se le imputen cargos a la, a la señora Oñate. Eh, la imputación de cargos no, no es sinónimo de culpabilidad, uh -huh. pero sí es una imputación que tiene que ver con dar cuenta de qué es lo que se le está investigando y sobre la base de eso ejecutar acciones como, por ejemplo, la petición de medidas cautelares. El Ministerio Público es privativo en eso, un creyente no puede eh, hacer la función del Ministerio Público, pero desde mi perspectiva yo creo que, que eso ha demorado y esperamos que las diligencias que han ido llegando sean suficientes para que el Ministerio Público actúe en consecuencia, comunique los cargos a la imputada y de esa manera ya tengamos judicializado el caso y, y que avance lo más rápido posible. Acá, no nos olvidemos que tenemos, por una parte, esa querella criminal, ¿no es cierto?, en la que nosotros como Defensoría de la Niña somos parte de delitos gravísimos, donde nosotros esperamos que no solo acá se logre establecer la responsabilidad de quienes directamente agredieron sexualmente a estos niños, sino que también nos parece relevante aquella participación de la institución responsable de la supervisión vale. de esa institución, tanto a nivel del organismo colaborador, respecto al cual nosotros solicitamos que se ponga a término al convenio a nivel nacional, situación que no ha sido respondida aún por el servicio, sino que también del propio Servicio Nacional de Menores, que no puede delegar su responsabilidad respecto de eh, la debida supervisión y prevención de que hechos de esa naturaleza tan graves ocurran al interior de una residencia destinada a la protección de los niños, no a que se vulneren sus derechos. Entonces, acá ya está bueno ya de que finalmente paga moya, si me permiten la expresión, y de que en definitiva cuando todos son responsables nadie es responsable. Entonces, eh, esto lo asocio con lo que hablábamos respecto al proyecto de, de protección especializada, que, que hace énfasis precisamente en que no sea que pague moya y en que instituciones que tienen o han tenido algún tipo de acción donde se han vulnerado los derechos humanos no se puedan acreditar como organismos colaboradores. Y acá no puede ser que solo nos preocupe si es que estas instituciones se roban la plata y ahí no los dejamos participar. Para mí es más grave, es grave que se roben la plata, porque obviamente eso no puede ser y es un delito, pero me parece mucho más cuestionable que, aunque hayan vulnerado derechos humanos, puedan seguir participando que si han eh, cometido algún tipo de fraude desde el punto de vista del de dinero. Insisto, siendo un delito que hay que perseguir y que también hay que cuestionar. O sea, Y esto también tiene una consecuencia, que no todos los organismos colaboradores han vulnerado derechos humanos. Entonces, cuando tú dices en términos generales, como no tienes la posibilidad de ir sancionando, finalmente los metes a todos en el saco y eso es injusto también. Porque claro. pagan justos por pecadores. Y acá lo que necesitamos es ser súper claros y contundentes en que aquellas instituciones que sí han tenido comportamientos que no se condicen con el debido resguardo y protección de los derechos de los niños, no puedan seguir vinculándose con los niños punto, no, no, es que esto no debiera merecer ningún tipo no hay de análisis y de matiz, exactamente Pero ahí quedaría toda la iglesia afuera
4: pensé así como que gran parte de la iglesia es parte del cename, como que Sol, no
5: sé si o se sea, tienen varios organismos colaboradores sí. eh, efectivamente no todos vinculados a hechos denunciados eh, esta, esta causa particularmente la de Hualpen, que es la que hacía la pregunta es de un organismo colaborador que se llama Padre Luis Amigo. Eh, o sea, hay, hay vínculos en algunos casos, pero tampoco es todo, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, y eso lo asocio con lo que planteaba también el ministro en este uso de la victimización sexual como para favorecer el retorno presencial a clases, que a, no, a nosotros nos pareció tremendamente indebido. Lo Primero mismo que lo... ha dicho
1: la señora Paula Daza respecto a las mujeres, por ejemplo.
5: Claro, y el punto es que hay una estigmatización también, o sea, uh -huh. eh, esto de situar el hacinamiento como el factor clave cuando hay abusos sexuales y agresiones sexuales en otros contextos no hacinados también. O sea, lo que quiero decir es que la violencia sexual desafortunadamente es mucho más eh, generalizada que solo en contextos de hacinamiento. Y además, yo lo dije con mucha eh, contundencia y lo repito cada vez que puedo, la pobreza no es sinónimo de violencia. Eh, y eso hay que entenderlo así. Y además, Como la parece, riqueza no es
1: sinónimo de educación
5: ni de bienestar necesariamente. Eh, entonces también hay que tener eso claro y sobre todo más cuestionable resultaba cuando tú hablas, por ejemplo, del hacinamiento poniendo ahí un foco negativo en circunstancias que es tu responsabilidad como Estado, al que representa cualquier ministro, evitar que la gente viva en condiciones de, de falta de dignidad. Entonces es como eh, el mundo al revés, ¿no? O sea, yo Exacto. cuestiono algo que es mi responsabilidad que no pase y no me hago cargo de cómo atender a esa situación, no me hago cargo de entregar herramientas, o sea, no nos olvidemos que el ingreso solidario familiar no sé cómo se llamaba, se planteó y celebraban las autoridades de la época eh, seis, seis, cinco lucas. Uah, chocando Manos, como que era el logro de 65 mil pesos. ¿Y quién vive con 65 mil pesos? No, o sea, y además asegurándole a diría... la
1: gente que no, iba, no iban a cambiar su posición. Eh, y el señor Sichel al lado también como estandarte casi de del, de, de, no sé, del buenismo, eh, apoyando esto, conociendo, se es supone, muy... la pobreza desde primera. Entonces,
5: cuenta. ¿cuál es la conexión con la realidad que se tiene en el momento de tomar definiciones? Eh, Oye, y ahí eso tiene un impacto en las personas, tiene un impacto en la vida y tiene un impacto en los niños, niñas y adolescentes que siguen sin aparecer, que siguen sin ser vistos, que siguen sin medidas específicas, a pesar de nuestra petición, insisto, desde marzo, que estamos ahí como olor encima. Pero bueno, eh, hay que seguir, o sea, esta es una pelea que hay Oye, que Hoy Oye, Pati, también. te
1: queremos agradecer eso. Tu insistencia, eh, tu elocuencia, muchas gracias por todo lo que haces, por las niñas, niños y niñas y adolescentes de este país, por nosotros también, que siempre nos das una luz para abrir. Hay un montón de preguntas en el Twitter, así que eh, te las dejo ahí porque si seguimos eh, nos vamos a perder por el ciudadano. Muchas gracias, Pati, que te vaya súper bien y en este lugar, por supuesto, siempre encontrarás la posibilidad de comunicar las ideas como lo deseas y, y cuando haya novedades, tú nos pegáis el grito y acá te tenemos Así muchas, que muchas gracias. gracias,
5: un abrazo un grande abrazo. para todos ahí en su vela, un abrazo y que esté muy bien y gracias siempre por el espacio
1: Besitos. estamos comunicadas ¿eh? te debo una, sí. tú sabes sí. 10.33 y chao Pati, muchas gracias eh, la gente muy feliz Solcita al tener aquí a Pati en nuestro programa eh, nos estamos despidiendo y darle la bienvenida a la querida Rayena Araya y a Janet ¡Qué linda, Janet. ¿Cómo estás? Oye, ¿tú, tú estás más joven con la cuarentena, te digo. ¿Estás con el micrófono apagado, eso sí. Eso sí, ¿ah? los micrófonos.
7: Cuántos meses de cuarentena y todavía no aprendo la cuestión del micrófono. Oye, ¡Hija, tira. por Dios! Por ¿Cómo Dios, te encuentras, Rayet. Bien, fe, empoderada, porque ¿sabes qué? Es una receta impactante ver tu show el domingo en la noche. Afírmense. No, impresionante. Te mando besos y abrazos de esos que no te gustan nada porque de verdad te pasaste. Está extraordinario. Extraordinario lo que hiciste, así que eh, como me dijo la sola hoy día en la mañana que lo comentamos, gracias por ponerle voz y discurso a los que todavía no la tienen, sobre todo a las mujeres, así que gracias por eso. Eh, y vamos a estar hablando de mujeres con voz y con una voz poderosa como Soa Janet Jara, que nos acompaña, me encanta, la Janet <risa> es extraordinaria. Está, ¿eh? Nadie está más. más. De las pensiones, de las AFP, de la gente, de la necesidad, que la Yanet, y eso me encanta porque mezcla estos mundos que nos tienen ahí contrariados, y bueno, es haciendo la fila a la gente fuera de la FP, que dicen que todos por internet, cuánta gente no tiene internet, hay millón de preguntas, Yanet, le vamos a contar a la gente qué puede hacer y qué significa de verdad tener un sistema de previsión social.
1: Vamos
7: a hablar Mira de todo qué, eso. Qué, qué cosa.
1: pregunta. Hay mucho que enterarse porque tantos nos sacaron de la, de la conversación, y dejamos que esto se hiciera, se hiciera, y pasó el tiempo, y la dictadura, y la y la concertación, y sus hueá, y sus acuerdos, y toda la gente al final absolutamente endeudada y con problemas para seguir para adelante, alegando con este dolor, ¿no? de, de que tu país no te cuide con todo lo que tú le das a tu país. Oye, muchas gracias, no Solcita, un abrazo, no, muchas gracias. gracias por la mañana, la Clau, el Luis, el Charlie, el equipo de la mañana, el Seba y todos los uh -huh. que están ahí del otro lado. Y yo dejo ahora con ustedes a Rayena Araya y Super Ciudadanas.
0: Así es. Chao, chao. Eso fue Café con Nata. Gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible.